0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا له. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله الله وإياكم قراء إخوان نجد أخوات صدراء صدريكم جمع صلى صدر المغرب Masjid Jami Al-Ihsan, yang mudah-mudahan semua selalu diberikan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini 16 Syarban 1443 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2022. Bi'aulillahi awlillahi wa dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. kita kembalikan kita dikembalikan oleh Allah untuk bertemu ya dalam satu majelis yang mulia yaitu majelis ilmu syar'i ya, insyaallah kita akan kembali mempelajari ya, pembahasan kitab syarah kitabul jami pembahasan yang akan kita kaji di malam hari ini yang pertama adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya jadi ada dua jenis akhlak ada dua jenis akhlak yang baik ya kita di pembahasan sebelumnya memahami betapa akhlak yang mulia ini menjadi salah satu sebab terbesar atau terbanyak yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga Allah ini kenapa pentingnya kita ini mesti belajar tentang akhlak karena dia menjadi salah satu penyebab terbesar atau terbanyak yang menjadikan manusia masuk ke dalam surga ketika Rasul tanya oleh sahabat hal apa ya Rasul yang paling banyak bisa memasukkan manusia ke surganya Allah maka nah, yang pertama Rasul katakan taqwa Allah ya bertakwa kepada Allah babnya masuk tauhid yang kedua wahusnul khuluk baiknya akhlak seseorang Masya Allah jadi selalu ulama terdahulu memadukan antara ia memantapkan tauhid dan juga memperindah dirinya dengan baiknya akhlaknya Masya Allah ada dua jenis akhlak yang baik Sebagaimana apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Maksudnya Allah taala itu membagi akhlak yang terpuji kepada kalian sebagaimana Allah bagi rezeki juga kepada kalian. Ya, jadi bagi-bagi itu. Makanya kemudian para ulama ya mengimpulkan bahwasanya ada dua jenis akhlak yang ada pada diri manusia. Tentunya kita bicarakan adalah akhlak yang yang baik, ya. Karena kondisinya akhlak yang dimiliki oleh manusia itu sebagaimana ya Allah membagi tentang urusan rezeki oleh karena perlu diupayakan, perlu diupayakan. nggak bisa kita bergantung dengan apa yang sudah ada pada diri kita. dari dulu udah begini, Ustaz. apa istilahnya? bawaan, bawaan Noah ya dari dulu cetakan udah begini, masya Allah ada orang itu. begitu komentarnya tuh, ya nah kita lihat deh, ya ternyata ada dua jenis akhlak, yang pertama jubilium, yang pertama disebut jubilium, ini watak asli, ini dia yang orang bilang dari sononya udah begitu, dari kecil udah kelihatan potensi anak sabar banget. Diledekin sama temennya, mainannya diambil Dibully diejek ejek Tetap sabar, cool Dari kecil udah kelihatan Baik juga begitu tuh, kebaikan dia Mau berbagi, dari kecil udah kelihatan Ini jibilion Ibunya bawain tuh, buat bekal dia sekolah tuh, makanan gitu ya Dibikinin sama ibunya roti, dipotongin Mungkin 6 atau 8 potong Dia makan satu potong. Sisanya dia bagi-bagi temannya. Ada nggak anak yang kayak gitu? Ada yang kayak begitu namanya jibilion, Emang udah watak bawaannya. Ini karunia dari Allah. Kalau Antum melihat. Anak Antum nih potensinya kayak begitu. Tugas Antum lebih ringan. Karena tinggal menjaga saja tuh. Merawat agar potensi baiknya. Potensi akhlak baiknya tetap. Terjaga dan bahkan semakin. Semakin baik. Ya. Belum lagi sabar Belum ngaji ya tentu lebih sabar Ini bawaan Dan ini terjadi Pada diri salah seorang sahabat Nabi Yang Nabi komentari Namanya Al-Ashaj ibn Abdul Qais ta'ala, Ya Ashaj Nabi panggil beliau Wahai Ashaj Inna fikah khaslataini Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai Ya Raul yang dimana dua perangaimu itu dicintai oleh Allah dan rasulnya berarti akhlak baik ya Apa itu elmu Hai kecerdasan ya, dan juga ketenangan di dalam bersih bersihkan oh, Masya Allah cerdas bisa baca situasi ini masalahat motorotnya lebih besar mana nih Keputusan yang dia ambil tuh tidak berdasarkan hawa nafsu, <cukup> ya, dan juga nggak merasa berusuk, ketenangan dalam bersikap, segenting apapun tertekul dia, ya. nashalla. Ini orang yang seperti ini, ini karunia Allah, ya, jadi diberikan karunia oleh Allah sikap atau sifat atau akhlak yang baik, ya lawan dari al-anat apa? al ketenangan dalam bersikap. Lawannya berarti apa tuh Yang buruk apa? Al-ajalah Buru-buru Ya Makanya Al-ajalah Sifat tergesa-gesa, buru-buru Kurang perhitungan Yang penting cepat Ustaz Itu dari syaitan Tapi kalau nikah gimana? Itu beda lagi ya Kalau nikah berarti babnya Menyegerakan Ya Ya, artinya di sini nanti ada benang tipis tuh antara menyegerakan dengan buru-buru. Kalau menyegerakan, ini memang udah siap semuanya. Dia udah bisa cari nafkah, perkara besar, kecil, relatif. Yang penting dia sudah bisa cari nafkah yang nanti dia akan berikan kepada istrinya. Tuh. Ya. Maka dia harus menyegerakan. Ini nggak masuk kategori terburu-buru. Tapi... Ya, kalau segala kebutuhannya masih begini Yang orang tuanya Ya, jangan buruk Ya, makanya ada benang tipis Antara menyegerakan dengan tergesak Tergesak-gesak Ya, makanya segala sesuatu itu ber- Bertahap Mendengar hal itu Al-Ash'aj Ya Rasulullah Apakah kedua perangai tersebut Adalah hasil usahaku Kecerdasan yang membaca situasi dan Ya, bagusnya di dalam mengambil sikap tenang ini memang sudah perangai bawaan dari awal atau memang hasil usahaku ya Rasul atau Allah yang menjadikannya sebagai watak asli diriku ya Rasulullah apa kata Rasulullah Sallam ya jabalaka alaihi Allah yang menjadikan kedua perangai baik ini kedua sifat baik ini ya ada pada watak Aslimu, makanya Yang pertama jenis akhlak yang baik disebut dengan jibi Ya makanya beliau berdoa kepada Allah Alhamdulillahilladhi jabalani Ala ya khuluqayni yuhibbuhum allahu wa rasuluh segala kuji bagi Allah yang telah menjadikan dua perangai Yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya sebagai watak asliku. Masya Allah Yang kedua al-muqtasab mesti diusahain, diusahakan, maaf, mesti diusahakan untuk bisa kita mendapatkan sifat baik itu, ya, kita sadar, Ustaz ya Allah, Ustaz ini anak perangainya temperamen, Ustad, ya nggak boleh kepancing sedikit, wah, udah deh, ya tensiannya nah, naik, kenceng anak ngegas nih, gegas nih, Ustadz. nah. Nah kalau ini seperti ini berarti dia harus mengusahakan agar perangai baik itu muncul dari dirinya dengan cara al-muqtasab, berusaha. Makanya Nabi katakan, ya, Mani yata sabar yusabbirhullah. siapa yang berusaha, dia sabar. Tuh. Menghadapi berbagai macam situasi yang bisa memancing emosi dia, dia sabar, ditahan. Karena makna sabar itu al-habsu, menahan diri. apa yang ditahan yang pertama lisannya ini situasi kondisi pandemi belum kelar ini, bikin orang banyak nggak sabar ya kalau dia kurang ilmu atau dia punya ilmu tidak mengamalkan wah ya dia kurang sabar sehingga ya ketidaksabarannya ditunjukkan di saat dia tidak bisa menahan lisannya dari berkasar keburukan kepada Allah atau mencela Allah. Kalau begini banget sih, ya Allah. Dia tidak bisa menahan diri karena sabar itu adalah menahan diri, menahan lisannya dari mengucapkan perkataan-perkataan buruk kepada Allah, kepada manusia, menahan hatinya, ya dari menyangka yang tidak baik kepada Allah. Kok begini banget karena udah hijrah, tapi kenapa justru sengsara? hidup kan? Akhirnya prasangkanya buruk gak kepada Allah? Gak percaya sama Allah. harus lebih tahan diri tuh. oh iya masih banyak yang lebih sulit dari Ana dan ini episode untuk menghapuskan dosa Ana nih, Ana bergelimang dosa 12 tahun ini baru proses hijrah yang Ana jalani belum seimbang boleh jadi inti ini untuk menguburkan dosa Masya Allah ya, dah, ya? kemudian menahan al jawarih anggota tubuh kita Agar jangan sampai karunia dari Allah berupa anggota tubuh kita nih yang lengkap, ini kita gunakan dalam rangka justru memaksiati Allah. Itu makna sabar. Dan itu harus dipaksakan. Harus diupayakan. Makanya Nabi katakan, siapa saja yang berusaha untuk jadi orang sabar, maka niscaya Allah akan bantu dia menjadi orang yang penyabar. Sabar, sabar, Masya Allah. Gitu ya. Sama anak kita juga gitu, ada potensinya dia, wah mendak-lendak Ustaz ya Allah Ajarin aja, nak, kalau kamu marah, sabar-sabar Itu ya Biasanya anak-anak ikut, ya. apa yang kita ajarkan, karena dia kan peniru paling ulung ya nah, Tapi kalau dilihat bapak ibunya memang ngegas terus, ya gak akan berbeda jauh ya, Anak-anak yang kemudian dari kecil kelihatan pelitnya, ya Allah Pak, Habib, Umi, pelit banget teman saya Pak itu biasanya biasanya ya, karena tidak memastikan itu biasanya orang tuanya juga nggak beda jauh tuh, <tuh> taip. ya taip. Nah jadi perlu jemaah diupayakan agar kita memiliki sifat-sifat yang mulia. Apalagi nanti di Ramadan Ya Allah, Allah dukung kita untuk memiliki sifat yang baik. Makanya diwajibkan kita kuat puasa. Ini puasa kalau kita ibaratkan pada sebuah kendaraan dia ibarat rem, rem yang boleh boleh jadi nggak boleh saat kita berpuasa makan minum berhubungan suami istri bagi muda menikah kapan aja ya ini hak kita nih. Tapi saat masuk waktu subuh sampai tiba waktu maghrib terlarang itu semua karena Allah sudah mengatih kita tuh untuk bersabar menahan diri. Jadi perkara yang sebelumnya diperbolehkan ya. Makanya seharusnya orang yang berpuasa Dia tunjukkan roh puasa itu sendiri Apa bentuknya? Tidak hanya menahan, lapar, dan haus Bukanlah disebut puasa Kalau hanya sebatas menahan dari makan dan minum nama masiam, ya sesungguhnya puasa yang sesungguhnya adalah, ya nabi katakan, ketika kita menahan diri dari mengucapkan perkataan Allah wa perkataan yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia banyak agak di Romahul terjadi, ya kesia-siaan di dalam amal perbuatan, ambu burit, ambu burit ni bukan di masjid itu ya baca Quran atau di rumah, tapi di mana? Isyaran, keliling itu, ya wisata kuliner perlu ya, masya Allah. bukan nggak boleh, tapi kalau jadi rutinitas sayang, ya kan sangat mungkin istri kita udah masak di rumah. Sekedarnya aja, ya, mungkin sepekan dua kali kita pengen coba jajanan luar. Malu makan? Tapi kalau besok hari mesti rutin tuh, ya habis sholat asar keliling sampai 10 menit menjelang maghrib. Ya Allah, sayang juga. Ya, sayang seharusnya kita yang sudah banyak mengaji, ya, mendalami ilmu, maka polanya berbeda ya. Agar ibadah puasa kita ni memiliki roh, sehingga dampaknya benar-benar kita rasakan untuk diri kita dan juga orang lain. Ya, makanya Nabi katakan disebut puasa bukan hanya sebatas menahan diri dari lapar, dari makanan dan minuman saja, tapi yang terpenting dijaga lisan kita, masya Allah. Ya, dari perkataan. Sia-sia atau perbuatan sia-sia dan juga ya perkataan yang keji Itu para ulama memaknai al ini Perkataan-perkataan yang mengundang syahwat Ya Nah Jadi kita faham ya ada dua bentuk akhlak yang baik ada yang jibiliun ada yang al-muqtasat Bagaimana sih cara agar kita bisa memperbaiki akhlak kita yang pertama berjuang terus-menerus Jangan pernah berhenti makanya kalimat yang ketika kita katakan dibawa anorok tan kita nutup diri tuh ya untuk bisa berubah lebih baik jangan apalagi nyalah nyalah mak bongi dulu jadi begini tuh nyalahin orang tuh ya nah terus aja berjuang Ya, terus berjuang berjuang Untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat Masya Allah Yang kemudian berikutnya adalah Belajar tentang akhlak yang mulia nah, Kita nih dalam rangka ya Proses belajar nih. Agar kita punya panduan, kita punya bekal ilmu Bagaimana seharusnya memiliki Atau berakhlak yang mulia Apa saja faktor-faktor Pembentuknya kita pelajari Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga Kenali akhlak yang buruk Makanya, ya ada sahabat yang kalau dia nanya kepada Nabi, selalu dia bertanya atau sering dia bertanya hal-hal yang buruk. Bukan berarti kemudian dia ingin melakukan keburukan tersebut, tapi agar terhindar. Makanya selain belajar tentang konsep tauhid yang benar, kita perlu juga untuk mempelajari bab kesyirikan. Agar nggak jatuh kepada perbuatan syirik. Gitu cuma makanya Alhamdulillah. Al-khawait al-arbaq Udah selesai ya. nah. Kemudian berusaha semaksimal mungkin Untuk mempraktekkan Amalkan akhlak-akhlak mulia Yang sudah kita ketahui ya. Dan kebanyakan akhlak-akhlak yang mulia Ini sesuatu yang mudah Untuk kita jalani Semua kita bisa mengamalkannya Karena tidak memerlukan biaya yang besar Senyum Pakai biaya gak? Kan? <tabassum> dan senyum senyummu kepada saudaramu maka ini adalah sedekah masyaallah senyum jemaah. Wah, biasa, jemaah ya jadi semua kita bisa jemaah menunjukkan akhlak yang baik kita amalkan yang terpenting jangan senyum sendiri problem kalau aku senyum sendiri ya, ya Allah konsulat kayaknya, jadi, taruh begitu nah, um, yeah. so, walaupun ada juga orang yang sedang berbunga-bunga kadang kelihatan ya senyumnya itu yang enggak ada lawannya tapi dia air mukanya kelihatan senyum pernah lihat air gitu pak? iya bisa jadi proyeknya gol gitu ya atau lazornya yang ke-15 akhirnya gol juga diterima oh, senang gitu ya. kelihatan air mukanya ya yeah. Nah, Kemudian yang terakhir Ajak orang lain Untuk juga Menghiasi diri dengan akhlak muria Bangun komunitas Nih Penting Sehingga kalau udah ada komunitas Orang-orang, ya sekumpulan orang yang memang punya Akhlak yang baik, mau gak mau ada Kompetisi di situ Di dalam rangka keba- kebaikan oh, Masya Allah rasaan gaji suaminya gedean suami suamiku ya, misalnya ibu-ibu itu ya kan suaminya itu bawahan dari suamiku, tapi kenapa kok dia bisa infak gede banget terpacu deh. ya akhirnya dia juga mau melakukan kebaikan makanya ajak orang lain orang lain juga untuk berakhlak yang mulia ya kita lingkupnya keluarga dulu deh. ya bang mulai sekarang kita komit ya. kita lebih sabar dan itu akan jadi contoh buat anak-anak kita Masya Allah nanti anak-anak tuh ikut Masya Allah ikut mereka ya karena bi'ah atau lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang ya keluarga kita atau anak-anak kita Masya Allah ya makanya karena saking pentingnya masalah baiknya akhlak seorang Nabi itu sering berdoa kepada Allah diantaranya Nabi berdoa dengan kalimat yang berbunyi Allahumma kama ahsan ta fa faahsin khuduqihi Ingat gak doa ini? Dulu doa ini kita baca saat apa? Ini ngaca dia saat bercermin baca doa ini Para orang katakan ini keliru sebenarnya. Bukan berarti gak boleh lagi ngaca nih Kantong uh, juga nih kita misalnya ya Kemudian kita doa, Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku Maka perbagus juga, Ya Allah, akhlaku Ini kan bagus, pas ya Tapi jangan difahami doa itu memang dibaca khusus saat bercer bercermin. Ini keliru Nabi ajarkan doa ini enggak khusus buat bercermin Cuma saat kita baca ketika bercer Tapi sebenarnya doa ini kita baca kapanpun ketika kita berharap Begitu besar kepada Allah Agar Allah hiasi kita dengan akhlak yang yang baik ya. Nah kita lanjut bab yang pertama tentang hakul muslim. An Nabi hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Siapa yang ingat nama sahabat Abu Hurairah. Hah? masya Allah. Pertanyaannya kayaknya keliru ya. Yang juara Moto kemarin siapa itu dikata? lagi bagi mandi mandalika ya katanya gitu ya Masya Allah. Abu Hurairah nama aslinya Abdul Rahman Ibn Sakhar Ad-Dawusi Dulu sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams Hamba mata matahari Ini nama yang buruk makanya dikatakan Diganti jadi Abdul Rahman Ini nama yang recommended Nama yang bagus bagi laki-laki itu Ya Abdullah, Abdul Rahman dan sebagainya Ya cuma tinggal bagaimana ngebiasain ya nyebutinnya juga sama. Biasanya kalau Abdul Rahman jadi siapa? Maman. Biasa. <tuk> 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 Abdul Rahman ya. Loib. Nah, iya. Dan Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Bosnya Rasulullah Sallam bersabda. Hak Muslim adalah Muslim situl. Hak Muslim terhadap Muslim lainnya itu ada enam. Nah enam di sini bukan maknanya pembata sangat. Para ulama jelaskan enam di sini al sebutkan maknanya adalah enam perkara ini yang memang harus diperhatikan secara khusus, karena ini sering terjadi dalam interaksi kepada sesama manusia. Ya, jadi jangan difahami pembatasan. Bahkan di luar ini kita enggak perlu menaikkan enggak, ya. apa saja sih sahabat bertanya nahunna ya Rasulullah apa saja ya Rasulullah enam hak muslim terhadap muslim lainnya yang pertama jika engkau bertemu dengan saudaramu yang muslim ni hak muslim terhadap muslim lain ya bukan non muslim nah ini khusus buat muslim ya muslim kepada muslim lain jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam salam besok Allah Ini salam dahsyat, Pak. Ya. Nabi katakan, La tadukulul jannah. Ya, hatta tu'minu. Kalian gak akan pernah bisa masuk syurga, kecuali nanti kalau sudah bisa menunjukkan keimanan yang benar. Benar-benar beriman, maka itu jadi jalan menuju syurga. Wa la tu'minu hatta tahabuh. Dan kalian gak bisa menjadi orang yang benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan lainnya, sesama muslim. Awala adun lukumauka aku beritahu kepada kalian ya, Dengan amalan Yang bisa menjadikan kalian saling mencintai satu dengan lainnya Apa itu? Akhsus salam Saling menyampaikan salam, menebarkan salam Ya, Jangan kita pilih-pilih Bahkan itu menjadi fenomena min ashrati sa'ah Tanda-tanda hari kiamat Ketika orang mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal aja Atau yang satu majlis ilmu Atau yang trawehnya sama Alisan Barbarakaan Sebelas ya Nah, Ketemu sama yang dua tiga, beda Mulai Atau sama yang dua tiga Ketemu melihat yang sebelas Bukan kita itu mah, gitu ya, ya, ya. Ya. Bahkan kepada orang yang fajir, yang banyak melakukan dosa, maksiat, tinggalin salat, ketemu, ketemu orang itu kita tahu dia di muslim, sampaikan salam. Makanya, apapun ucapan, ya dari apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan, ya untuk kita sampaikan, itu muatannya luar biasa Pak. Assalamualaikum kesalamatan atas dirimu. Semoga Allah memberikan keselamatan, ya berupa pemberian hidayah kepada dirimu. yang sekarang ini belum sholat semoga Allah beri keselamatan engkau di dunia sehingga Allah hantarkan hidayah sehingga engkau mau sholat ah, selamatkan ah, makna selamat ini kan luas ya Allah sampaikan ya jadi jangan pilih-pilih jangan pilih-pilih sampaikan salam nanti secara khusus memang ya pembahasan salam ada babnya tersendiri jadi anda tidak perpanjang ya nah. biar nanti double penjelasannya. Yang kedua, wa ya yeah, jika engkau diundang, ya yeah, maka penuhi undangannya. Masalah undangan ini banyak banyak ya yang kemudian dijabarkan oleh para ulama. Yang dimaksudkan kita memenuhi undangan. Itu adalah di saat ada undangan Walimah Ya Undangan Walimah Dan ini terbagi-bagi lagi nanti Walimah apa Ustaz? Karena Walimah itu sangat banyak Ya Walimah sangat banyak Walimah itu artinya apa sih? E- kita undang orang Kemudian kita jamu untuk ma- Makan itu Walimah Jadi inti Walimah undang orang untuk makan, selesai itu makanya diantara walimah yang memang sangat dianjurkan adalah walimah walimah tul'urus walimah pernikahan nabi secara khusus mengatakan awlim walau nishayatin. bikin walimah. walaupun hanya sebatas motong satu ekor kambing itu ucapan nabi ketika melihat sahabat beliau abdurrahman ibn awf datang ke madinah jomblo nggak, ada ya pasangan hidup, ya kemudian nikah di Madinah, ya dan Rasul melihat ada tanda-tanda orang baru pengant- jadi pengantin baru ya itu atau parfumnya itu berwarna kekuningan ada di bajunya itu ciri pengantin di masa itu Rasul tanya apa yang terjadi pada dirimu saya baru menikah ya Rasulullah, oh, masya Allah dan kemudian Rasul katakan allah, Allah masya iklankan pernikahanmu, engkau sudah nikah iklankan, jadi kalau nikah tuh jangan sembunyi jangan sembunyi, ini kan? ya, nah kemudian apa yang terjadi, beliau katakan bikin walimah sekalipun dengan memotong seekor kambing kayaknya kalau kita nggak mungkin seekor ya Masya Allah kalau kita lihat, wah oh, kalau orang nikahan tuh walimahan, dahsyat ya kambing gulingnya aja, wah ada sate kambing, ada Soh kambing ada Itu mungkin satu ekor Ya Baik. Nah walimah Ada beberapa macam Ada walimah karena sebab ya, Walimah karena ada sebab Di antaranya Sebabnya karena dia baru saja melangsungkan akad nikah jadi disebut walimatul arus Ya Yang kedua walimatul i'zar Ya Walimah atau acara jamuan makan setelah seorang anak atau seseorang di khitan itu juga ada anjurannya di dalam kitab-kitab fikih melakukan atau membuat wali ya ada juga <tuh> walimatul kita mengundang orang menyediakan jamuan makan di saat kita menempati rumah yang bah, rumah baru ya ada juga <tuh> walimatul kita semua paham Ya, dan ada juga walimah yang sifatnya umum ya, Sifatnya umum Bahkan ada yang menspesifikan, menspesifikan diantaranya Baru pulang dari safar Maka bikin walimah Undang orang untuk makan Masya Allah Ya Nah Dan ada juga walimah Karena Tanpa sebab Tanpa sebab-sebab yang tertentu Ya di antaranya eh, lulus ujian project goal ya sembuh dari penyakit kalau di Indonesia disebut apa tuh syukuran namun dari berbagai macam walimah tersebut ya yang hukumnya wajib ketika kita diundang adalah walimatul urus walimah perni, pernikahan. nah ini nih yang perlu kita fahami. Nah, nah hukumnya menjadi wajib ketika terpenuhi syarat-syarat. Ya, yang pertama kalau antum diundang walimah pernikahan, maka bisa menjadi wajib ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau yang lain Sebagai pun katakan tidak wajib. Ada orang pengen undang makan aja eh, ent datem ya. Karena mengundang antum makan-makan nih Antum tanya Ini nanti jamuannya apa nih? Kambing bakar, wajib berarti gitu ya. bilang, Wah wajib Apa jamuannya? Sayur asam, sunnah itu mah Jangan Jangan, nah, gitu ya. bukan karena itu bukan, ya. nah, nah yang wajib Syarat-syarat ini walimah pernikahan jangan. Kalau yang undang itu seorang muslim Jadi antum diundang oleh seorang muslim Ya, maka wajib menghadiri undangannya. Berarti kalau yang undang non-muslim tidak wajib untuk menghadirinya. Berarti pertimbangannya tinggal maslahat, madarat tuh. Mudah-mudahan kalau anak hadir itu bisa menyenangkan dia dan bisa membuka ya mata mereka atau semoga menjadi pembuka hidayah yang Allah hantarkan kepada dirinya. Karena melihat orang Islam itu baik gitu. Silakan. Tapi pada asalnya enggak wajib. Yang kedua, Yang undang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau tidak diboykot, ya misalnya orang uh, disampaikan oleh pemerintah lantaran perbuatan dosanya, kemaksiatannya, kebiriahannya dan sebagainya, ya dan uh, dia dihajar, diboykot dalam rangka agar dia menyadari, ya, Maka yang seperti itu ya, ya kita harus melihat. Kalau dia sedang tidak dihajar, maka kita datang. Tapi kalau dia sedang diboikot, ya dalam rangka untuk menyadarkan dia sebagai bentuk efek jerah, gitu ya, maka jangan datang. Ya, kemudian yang ketiga, ya undangan tersebut bersifat khusus. Entah hantu dijepri, aki, ada undangan tuh tanggal sekian jam sekian, datang ya. Atau undangan dikirimkan ditulis namanya, ya Bapak Fula, itu khusus. wajib, tapi kalau ini sifatnya umum nih, diumumin setelah kajian ya Bapak fulan ngundang jamaah Al-Ihsan untuk datang di acara walimahannya. nah ini kan sifatnya umum, tidak wajib tidak wajib ya jadi kalau khusus, ya maka antum wajib apakah secara khusus Japri atau undangan atau melalui lisan seseorang, Ustaz ya itu akhi, antum diundang tadi dititip titip salam ke anak mengundang antum secara khusus berarti wajib. Ya. Yang keempat. Undangan walimah walatul urs menjadi wajib jika itu terjadi di hari pertama. Ya, karena sangat mungkin orang bikin walimah itu berhari-hari. bener gak? Iya, cuma apalagi di daerah. Cuma. Ya. Itu berhari-hari. Cuma. per hari-hari. Nah itu yang wajib di hari pertamanya, ya. Dan ternyata ada riwayat yang jelas ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menikahi Safiyyah, Rasulullah beliau bikin warisan tuh tiga hari, coba. Ya, Tayyip. Jika niatnya adalah untuk memperbanyak jamuan kepada orang-orang yang dia undang, itu bagus. ya atau memberikan keuangan waktu bagi teman-temannya, kali kerabatnya untuk bisa hadir gitu ya. silahkan aja. Bukan dalam rangka syuhra, menunjukkan sombongan atau status sosial. Itu kan yang terjadi sekarang ya. Nah, bikin walimah habis 200 juta, 500 juta, 1 M, 3 bulan bubar. Jadi, jadi niatnya apa? Syuhra. Ya. nah jadi kalau niatnya udah melenceng tuh Allah perlihatkan cuma Allah perlihatkan bagaimana endingnya biasanya nggak baik cuma kemudian yang kelima nggak memberatkan Ustadz, diundang walimah, di mana Australia Ustad lahir-lahir Allah jangankan Australia ya digarut aja baru bersabar ya ah itu memberatkan itu memberatkan cuma Berarti dah wajib tidak wajib jama. lain halnya antum sudah dibeliin tiket, Udah dibeliin tiket ustaz, tiketnya sudah dibeliin, kemudian penginapan, hotel sudah dibukingin. oleh-oleh sudah disenakin, yang begini berangkat cuma, karena masyarakatnya hilang, sisi sesuatu memberatkan kami hilang, itu Jemaat. Ya, jadi kalau 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 memang mesti safar berarti itu tidak wajib. Artinya ada sesuatu yang memberatkan orang yang diundang, maka ini menjadi tidak tidak wajib. Ya, kemudian yang keenam, nggak ada kemungkaran pada acara walima tersebut, karena memang kita nggak bisa kemungkinan di Indonesia atau dimanapun deh, kalau orang bikin walima tul pesta pernikahan. Itu potensi orang berbuat dosa, ilmun karat, besar gak? Ya? Ikhtilat campur baul antara laki-laki perempuan, ya Allah Makanya Antum boleh tanya, Antum undang ana walima, ya. Afwan, nanti gimana acaranya ya Dipisah gak kamu laki-laki perempuan? Nah. Antum dapat info, dipisah, setelah datang Dipisah akhir, datang tapi mau dikatakan, nggak usah, tuh usah apa aja, usah itu, masuk terlalu apa ya terliang nggak fanatik kalau sekarang, itu nggak datang nggak apa-apa, ya tidak datang maka tidak apa-apa, nah atau di situ ada diundang apa sih ya, nanggap ah itu dia, itu yang banyak banyaknya. Jalan-jalan pengalaman, nggak apa-apa masa lalu sih nggak apa-apa ya, ya yang penting kan sekarang undang malam lalu boleh Semuanya amalan seorang itu dinilai di, di akhirnya ya. Kalau kita tahu ya Allah Diundang Ustaz Tapi gambus Ustaz bahasa Arab Ada aja ya. Subhanallah Ya Tetap aja yang namanya musik Ya, Itu haram hukumnya Sebagaimana yang saya hmm. sampaikan hadisnya Layakunanna min ummati Akwamun yastahillunan hira Wal harira wal khamra wal ma'azid Nanti pasti akan datang Satu kelompok manusia Dari umatku, dari kaumku Kata Nabi Wasallam Yang akan menghalalkan zina Menghalalkan sutra bagi laki-laki Menghalalkan kamar Dan yang terakhir menghalalkan Musik Berarti empat hal ini yang Nabi sebutkan Kita semua faham Awam sekalipun bisa tahu Bisa faham tentang hadis tersebut Yang langsung sebutkan itu Asalnya adalah hukumnya hak Haram. Tapi kemudian nanti semakin rusaknya kondisi manusia yang haram tersebut yang empat macara tadi justru dihalal dihalalkan ya. Nah jadi kalau emang kita tahu wah nanggap dangdutan jangan datang cuma tapi saudara ustaz, siasati datang sebelum dangdutan nah, iya. Ya. padahal kita suka apa ya tesahul memudah-mudahkan, ini kerabat Ustadz Iya, tapi ada sia siasatin karena jelas-jelas kita tahu ada monkaratnya maka saat ya acara dangdutan belum dimulai aja Ya, acara dangdutan belum mulai atau setelah acara dangdutan selesai berarti tadi akad nikah tuh, kan belum ada acara model gitu, datang. atau setelah acara dan dangdutan sudah selesai, cuma biasanya udah setelah karena dapat apa, jadi set makannya, itu makan ya? gitu ya. tinggal kuah doang kayak ini. Ya. kalau ayam ya jangan dagingnya keteknya ayam anget jelas, sampai, sampai begitu, begitu ada nah, tapi yang penting selamat dari perkara pun karat. Insya Allah kita lanjut setelah agak, kita lanjut dulu ya nanti setelah adan ya, tayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shut sure. Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Say, Ada pertanyaan Ustaz bagaimana kalau teknis menyelenggarakan walimah Dengan cara membagikan paket makanan kepada para tetangga Jazakallah khair wa barakallahu fiqh wa iya'akum Nah Kalau tentangnya boleh atau tidak makanya jawabnya boleh Jawabnya boleh lebih ketika memang memperhatikan situasi kondisi Tidak memungkinkan kita mengundang mereka untuk makan Seperti awal-awal pandemi kan Lagi tinggi-tingginya Dan varian uh, covid itu juga yang ganas gitu ya Kan begitu gitu konsepnya Tapi kalau secara normal Maka yang afdol adalah ya Kita undang mereka untuk hadir ya, Dengan sebab itu mereka juga menyampaikan doa Bagi kedua mempelai Barakallahu laikum wa barata'alaikum wa jam'ala fi khairah Ya, nah, jadi lihat situasi kon kondisi. Intinya jawabnya boleh. Kita lanjutkan. Ya, jadi kalau sesuatu yang menjadi wajib kita hadir dalam acara walima, perkara yang keenam adalah tidak ada kemungkaran pada acara walima tersebut. Ya, di antaranya, ya, yang beliau sebutkan juga adalah tidak terhidang di meja-meja makan atau minum bagi para undangan sesuatu yang haramkan. Kalau kita lihat ada nya Ustaz. Oh, Maka gak boleh. Ada khamernya Ustaz. Gak boleh hadir. Itu menjadi penghalang kita. Ya, sehingga nggak perlu lagi itu. Kita menghadiri acara seperti itu. Atau yang diundang secara sengaja. Emang semua orang-orang kaya aja. Yang miskin yang diundang. Ya Allah. Ya. Maka yang seperti ini pun menjadi sebab. nggak wajib tuh kita hadir. Acara walimah yang kayak begitu Jadi saat mereka tidak memuliakan Atau mengabaikan orang-orang miskin Karena Nabi katakan ta'am, walima. buruk jamuan Adalah jamuan walimah acara pernikahan Yang gimana tuh? Ya, Yang yumna'uha Man ya'tiha Atau man ya'tiha Wayudua'a ilaiha Ya ketika yang diundang hanyalah orang-orang yang sebenarnya nggak membutuhkan. Artinya orang-orang kaya, gitu loh. Ya. Orang-orang kaya yang sudah biasa makan enak dia diundang. makanya Maka kita lihat begitu acara walimah dibuka, acara makan-makannya nih, udah salam-salaman gitu ya. Dipersilakan jamuan makan. Oh, Masya Allah tuh di piringnya martabak, sate kambing, kambing guling. biang pempek, subhanallah, soto babat, macam-macam. Padahal yang dimakan paling ya kita lihat begitu di kolong-kolong korsi mereka, bangku mereka itu, ya Allah, kenapa? Mereka udah biasa makan begitu gitu. Seharusnya orang-orang ini selalu yang Jarang ketemu makanan enak dan biasanya itu restonya dah cepat. Doanya ikhlas, ya Allah, semua hidup baru sekarang diundang di tempat enak kayak gini. Makanannya enak-enak, teriring doa dari dirinya Oh, Masya Allah Ya, jadi jangan lewatkan Dalam list undangan saat kita mau bikin walimah Golongan orang-orang Agar keberkahannya dapat tuh, Ya, Ustaz, apakah boleh menerima amplop Atau uang pada saat walimah Masya Allah Kalau pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh Itu rezeki dari Allah Tapi jangan disetting kalau sesuai sunnah begitu, inti walimah apa sih? kita berbagi kebahagiaan, kita jamu mereka makan kita bahagia, anak kita atau diri kita nih sah memiliki rumah tangga yang baru Ya kita undang makan mereka, turut merasakan kebahagiaan kita dan teriring doa dari mereka dengan cara berikan makan berarti ini nilainya saudak? ya kalau saudako tuh tidak berpikir balik modal Ini itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini sodako ngapa kotaknya gede banget di meja atau di meja penerima tamu tuh mesti ya ada kotak atau guci gentong apa deh gitu ya. Kalau kita mau bikin walimah, kemudian rapat bentuk panitia mesti ada panitia khusus untuk mana tugasnya ya jaga angpau lanjut tuh. Ada tuh. kotak ampau nih, kotak yang harus diamanin, ini bergeser nih dari inti warimah berarti kita yang udah paham ilmu yang tentang hal ini nanti kalau bikin warimah untuk diri kita atau untuk anak kita jangan usah jangan usah ya Allah udah gitu, umumnya pasti kecewa dia udah ber, berharap nih, orang dia undang nih orang-orang berduit begitu acara selesai ya sampai acara yang ditunggu-tunggu buka angpao isinya kebanyakan gocengan subhanallah kagak balik mohon gue itu ya masalah niat ya. ya masya allah ini penting pak bahkan ada dapat postingan ada yang sampai disebutin di satu daerah Pak Yusuf 200.000 ribu ya Pak Adam 250 ribu Fahlu rozi, goceng, kan gak enak banget ini ya. Ini gimana Pak? Subhanallah Ini terjadi, ada yang dapat postingan videonya gitu. Ustaz itu gimana? Wah, ya Allah oh, ini Ya, Tapi kalau kemudian ada orang datang, dia Salam tempel, nasi, ada amplopnya, faddon Terima Rizku minallah, ini rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, oh, Ini penting nih, yang untuk kita ilmi Kita masuk hak yang ketiga wa idza stansahaka fansahhu. Jika ada saudaramu yang muslim dia datang minta nasihat kepada dirimu, maka kasih nasihat. Ya. E, karena agama kita ini dibangun atas dasar nasihat. Ad-dinun nasiha. Di sini maksudnya kan arba'in an-Nawawiyah. Nah, agama kita itu dibangun atas nasihat, di antaranya nasihat kepada sesama kaum muslimin. ya dan para ulama menyebutkan, hukum menasehati seorang muslim apabila tanpa diminta, itu sunnah tapi kalau seorang muslim datang minta nasihat kepada kita, wajib kita hukumnya memberi nasihat tanpa basa-basi, apalagi jika menyangkut ya, kehidupan seseorang ada orang datang, ustaz, anda mau berbisnis dengan seorang Anda lihat, kayaknya beliau akrab sama Antum Gitu ya Gimana menurut Antum, Ustaz? Tentang orang tersebut Anak harus beri nasihat apa adanya Oh, Masya Allah, ini orang amanah Antum nggak usah khawatir Ya, anak pernah bermua dengan dirinya Amanah Cuma ada satu yang antum harus uh, Jadi perhatian Dia suka lupa Dia suka lupa, tapi memang bukan disengaja Dia memang suka lupa Karena begitu diingatkan, dia segera tuh. Nah, itu kasih nasihat. kasih tahu. Dan yang seperti bukan bangga, bukan dalam rangka untuk mengumbar aib orang enggak, enggak. Ini benar. Ini tidak setiap ghibah. Ghibah itu kan membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kita yang tidak ada di hadapannya, kan gitu ya? ya. Ada ghibah yang memang diperbolehkan. Ya kalau kita diminta nasehat tentang perangai seseorang yang memang harus apa adanya, sampaikan termasuk yang enggak baiknya. ya apalagi kalau dalam ulusan ini orang berharap dapat nasihat berkaitan dengan sosok yang ingin jadikan sebagai pasangan hidupnya ini kan buat semua hidup perjalanan akhirnya Antum tau gak? Kan? kayaknya dulu Antum pernah satu sekolah ya, atau Antum familinya dia ya familia si akhwat namanya Fulana binti Fulan atau yang akhwat tanya, ya namanya Fulan binti Fulan ya gimana karakternya? oh masya Allah, rajin ngaji ya akhirnya ya dia memang rajin ngaji, ibadahnya juga bagus Cuma memang sayang ya Kalau utang gak bayar nah, itu, 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 itu. Pasti tahu Belum Fatimah binti Qais datang kepada Nabi SAW Ada dua orang yang datang Untuk melamar dirinya Yang satu namanya Abu Jaham Yang satu lagi Mu'awiyah Makin Nabi katakan Bagaimana dengan Abu Jahum ya Rasulullah Jangan menikah dengan dirinya Karena dia sosok laki-laki yang keras Dan suka menggalakan perempuan Dia sering safar Engkau belum tentu sanggupnya nanti Ya ditinggalin mulu gitu ya Masya Allah nah, Jangan Kemudian gimana? Dia orang yang dari sisi ekonomi Lemah Rasul bukan ngajarin matrek enggak. Rasul tahu yang tanya Atau yang datang ke beliau Untuk minta nasihat Rasul lihat mana yang karakternya nanti Kalau dia ingin mendapatkan jodoh yang sesuai dengan dirinya so. Ya makanya mau juga macam cocok, itu dirimu dia kesulitan dari sisi ekonomi ya sepertinya rasul melihat nih Fatimah binti Qais gak akan sanggup hidup lama sama suami yang kayak begini maka apa kata rasul mikahi usamah bin syed awalnya Fatimah binti Qais merasa ya dia gak suka tapi karena memang permintaan atau nasihat rasul makanya beli penuhi dan akhirnya beliau sampein tuh testimoni Benar setelah komunikasi dengan Usaha bin Zaid Pilihan dari Rasulullah SAW oh, Masya Allah Hidupnya berkah Dan dipenuhi dengan cinta Masya Allah Jadi kasih nasihat apa adanya Ya Nah Baik Yang keempat Jika ada orang yang bersin Ya sudah kita muslim bersin Dia mengucapkan Alhamdulillah Maka jawablah dengan ucapan Yarhanu kallah. Kemudian yang bersin tadi, kembali mendoakan, ya, orang yang menjawab, ya, kalimat tahmidnya dengan ucapan, Yahdiikum Allah, wa yuslihu ba'laku. Tapi ini juga ada pembahasan khusus nanti di bab berikutnya, ya, karena tidak terpanjang. Hak yang kelima, wa'idha marilah faudhu Jika ada saudaramu yang sakit, saudara muslim, maka jenguk dia. Ya Allah. Ya. Ini Rasul punya perhatian khusus berkaitan dengan akhlak menjenguk orang yang sakit. Allah Ya, dan bagaimana keutamaannya sangat luar biasa. Nah, di antaranya orang yang sering menjenguk orang yang sakit rasa syukurnya kepada Allah semakin besar. Khususnya rasa syukur terhadap dua nikmat yang sering dilalaikan atau disperikan orang, yaitu kesehatan nikmat sehat dan juga waktu. kita jengukin tu orang, ya Allah dia udah mulai cuci darah. Ya. Akhirnya kita merasakan nikmat besar Ya Allah, ya nikmat ginjal yang Allah kasih pada diri kita nih besar. Selama ini kita spelekan, kita jenguk orang sakit, ternyata dia makannya pakai NGT. Tahu NGT? Selang yang dimasukin ke hidung, ya. kemudian makanan cair dimasuki itu berapa sesi? Ya Allah. yang biasanya kemudian mulutnya kering, maaf ya liurnya sisa-sisa makanan numpuk, akhirnya butuh alat khusus yang namanya uh, suction, ya penyedot. Karena tahu ini karena memang uh, kata Allah ya Allah uji ayahanda kami itu pernah mengalami kondisi seperti itu saat stroke. ya Allah. Kata dokter Pak tolong berikan suction untuk Bapak. Jadi disedot. Karena air ini udah nggak bisa bekerja normal, pak, kan? untuk membantu ya makanan-makanan yang ada di kerongkongannya sehingga masuk ke organ pencernaan dalam. Oh ya Allah. Dan ternyata itu nggak maksimal. Alatnya mahal, kita sedotin dikit-dikit, yang keambil sedikit. Semua. Allah wa Dan di situ kita merasakan, Subhanallah, selama ini kita dikasih nikmat oleh Allah berupa adanya air liur. Itu enggak sembarangan nikmat cuma kita selama ini mungkin enggak menganggap ini nikmat ya mungkin cuma melihatnya Ih, menjijikkan bau dan sebagainya padahal murdiasan nikmat tanpa air liur wah bahaya cuma ya Allah makanya kalau suka melihat orang sakit mengingatkan kita tentang nikmat Allah maka mengiring kita mendukung kita untuk menjadi orang yang pandai bersyukur ya maka Nabi katakan عود المريض ومش ma'al الجناز Sudah kira akhirah, orang, orang yang sakit, ini jenazah orang yang meninggal, karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada perkara akhirat, ya Allah, ya. Dan sesungguhnya ketika seseorang menjumpok saudara yang sakit, itu keuntungannya tidak hanya dirasakan, ya, bagi orang yang kita jumpokin, iya dia pasti bahagia, karena di saat sendiri kalian jumpokin tiba-tiba datang menghibur dirinya, terhibur tak? Kan? Terhibur. Kita besarkan hatinya. berarti apa yang meningkat tuh imunnya meningkat jemaah itu keuntungan atau manfaat yang diperoleh bagi orang yang sakit tapi sesungguhnya juga buat kita yang sehat keuntungan argo pahala terus berjalan ketika kita jengokin nih, ini Jakarta Timur ya ada suhaib di Jakarta Utara sakit, kita jengokin, kejebak macet, nggak usah gerutu kenapa? macet tersebut akan terus menambah transporan pahala dari Allah 70.000 ribu malaikat, Astagfirullah, ya menjadi backing kita dalam solah menyampaikan doa marhamhu, Allah Allah mufirlahu ya Allah rahmati diri orang ini ya Allah ampuni dosanya ya Allah ini siapa nih yang dapat fasilitas doa dari malaikat 70.000 ribu malaikat orang yang jemukin saudara yang muslim yang sakit jangan kalau mau jemukin tuh udah masuk ICU belum ya Allah. parah terhadap sakitnya, ya masa dia mungkin orang tunggu parah gitu gitu ya, jangan ya, cuma ya. dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak, ini faedah manfaat atau faedah ya atau manfaat untuk orang yang menjemuk cuman. kemudian dia menjadi pandai orang, dia menjadi orang yang pandai bersyukur ya, nah tapi ini bisa saya sampaikan, ada pertanyaan lagi jemaah, forgot bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ada. Nah, ada tulisannya itu ya. Muslim corner gitu ya. Pojok muslim gitu ya. Nah Sebaiknya jangan, Pak. Tapi kalau kita belum tahu nggak masalah. Ya, sesuatu yang tidak kita ketahui nggak ya, jadi masalah. Maafkan, tapi untuk berikutnya kalau kita memang tahu ada hidangan yang jelas-jelas itu adalah makanan minuman yang diharamkan itu menjadi penghalang bagi kita ya untuk tidak perlu menghadiri acara walima tersebut. Karena jelas-jelas dia memfasilitasi orang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya nggak ada jaminan makanan yang kita konsumsi pun itu bebas dari zat-zat yang diharamkan. kan sesuatu yang diharamkan tidak hanya yang khomar saja kan ya. ada penyedap rasa loh anak pernah di lama ya dulu sebelum banyak jago dakwa suka masak anak pernah dibogasari satu bulan dan itu dididik tentang uh, ingredients makanan makanan tambahan iya bahan bahan makanan tambahan di antaranya untuk penyedap itu ada yang disebut dengan angcuk ya angcuk Itu makanan kalau dikasih penyedap itu Berapa kecerot-cerot-cerot gitu Wah, Masya Allah Ini masaknya di sini, ini di ujung gang kecium tuh Aromanya mantap Dan biasanya cirinya, kalau itu dikecerotin juga Di wajah yang lagi panas, bus, luar api Itu juga khamer tuh Arak merah tuh Namanya anciw, hati-hati tuh Dan ini banyak dipakai oleh pedagang-pedagang nggak semua ya tapi karena sudah coba survei itu pedagang-pedagang seafood ya tapi kalau yang udah ngaji sih insya Allah nggak dia enggak pakai itu nah itu juga kan sesuatu yang dilarang kan makanya kalau kita mau jajan bisa ke kuliner mesti perhatiin juga itu ya hal-hal yang seperti itu ya demikian walaupun bukan semua masakan yang kalau kita lihat ya koki lagi masak kemudian Keluar api itu, waktu itu pakai angciu pasti, enggak Karena anak juga tanya, ada seorang sahib yang pandai juga dia masak Dia begitu cara masaknya Terus, push pakai apa? Minyak tadi, dia oh minyak Jadi ada juga minyak itu seperti itu, yang penting wajannya itu khusus Ya, nah Artinya apa, ya kalau memang jelas-jelas kita tahu Ada hidangan di meja prasmanan Yang memang merupakan makanan diharamkan maka itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak menghadiri acara tersebut ya alam mudah-mudahan manfaat tidak ada lagi ya kita tutup dengan doa kefaratul majlis subhanakallahumma wabihamdi wa shabu'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh